Nuestra lectura para el día de hoy es de 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 17. Versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoam, Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Naval del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, Los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuérzate pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim. Y lo hizo rey sobre Galat, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años en Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón, en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón, a los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Salvia, y los siervos de David salieron y él se encontraron junto en el estanque de Gabaón, y se pasaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, Levántate ahora, los jóvenes, y manjobren delante de nosotros. Y Joab respondió, Levántase. Entonces se levantaron y pasaron en número igual doce Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce los siervos de David. Y cada uno echó mano en la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Amner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de venir a la palabra del Señor, vamos a orar para pedir su bendición y su gracia sobre nosotros y su palabra. Oremos. Nuestro Padre bondadoso y celestial, reconocemos y sabemos que las palabras que hemos oído son las mismas palabras que tú has entregado a tu pueblo de generación a generación. Son tus palabras, son santas, inerrantes. Confiamos lo que oímos. Y en nuestra oración el día de hoy, que el mismo Espíritu que ha inspirado y ha escrito estas palabras, las escriba sobre nuestros corazones. Que al considerar tu palabra, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Dios, es nuestra oración. Que respondamos en fe y en obediencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. 
Amén. Hoy en día regresamos a nuestra serie Segunda Samuel. Y si recordamos bien de la semana pasada, estuvimos en Primera Samuel y tomamos un tiempo el año pasado, desde enero hasta julio, estudiando Primera Samuel. Y al inicio de este año regresamos a esta historia y regresamos a Segunda de Samuel. La semana pasada vimos la respuesta de David al reporte de la muerte de Saúl. Y tal vez deberíamos de haber esperado de que David estuviera regocijándose o aliviado de que por fin aquel de que le perseguía, que le quería matar, está muerto. Sin embargo, su respuesta es con dolor. Y él escribe una lamentación y él pide y él manda de que esta lamentación sea enseñada al pueblo de Israel. Que ellos aprendan a lamentarse como él está lamentándose en la muerte de Saúl. Lo que esto nos dice es que David es muy presente en ese momento de la historia de Israel. Él reconoce la tragedia de ese momento. Él reconoce la tragedia no solo la muerte de Saúl, pero la caída de Saúl de gracia, de gloria. La gloria que él tenía como el ungido del Señor, como el rey del Señor. Así que David es atento. Él puede entonizarse al momento y él responde con una lamentación. Y damos vuelta a la siguiente página. En el capítulo 2, David ha terminado la lamentación y dice que él, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Y él ora al Señor. Él le pide dirección si debe subir a las ciudades de Judá. Esto nos muestra que David no solo está en el mundo presente, él está viendo hacia adelante. Él quiere saber qué es lo que viene. Y él hace esto en oración. Es un momento importante, no solo para la historia de Israel, pero en la historia de, de su vida también. Porque el hombre que está buscando el corazón del Señor viene al trono. Él está siendo rey. Y Dios le ha preparado para ese momento. David ha estado unos 10 años siendo perseguido por Saúl. Y ese tiempo de, en el desierto era un tiempo de prueba. David tenía que ser probado. El Señor nos dirige en momentos al desierto para momentos de prueba. Y es para que nuestra fe sea probada. Nos está probando para fortalecer nuestra fe. Y esto es lo que le está pasando a David mientras él cruza al desierto. Su fe está siendo probada. Su fe está siendo fortalecida. Y la pregunta es, ¿él confiará al mandamiento del Señor? Y él se tropieza un poco, pero lo hace. Él descansará en la promesa del Señor y en su providencia, lo hace. ¿Esperará en las promesas del Señor? Vemos que sí, y está listo. Tiene 30 años, es una edad importante en la escritura. Lo vemos en diferentes partes de la escritura, porque a esa edad es cuando los sacerdotes en el templo son preparados para servir. Marca una transición para David también, tomando una nueva responsabilidad. Recordemos que Jesús también fue 30 años cuando inició su ministerio público y fue bautizado. Así que David ha llegado, está listo, ha sido preparado. Pero su nuevo reinado empieza pequeño. Empieza en Hebrón solo con la tribu de Judá, los hombres de Judá. Pero tenemos que recordar que el reino de Dios empieza 
con tamaños pequeños. El reino de Dios es un reino con pequeños inicios y es lo que vemos en Hebrón. Pero aún con ese reino, él tiene marcas, las marcas del reino de Dios. Y es lo que quisiera que consideremos el día de hoy, las marcas del reino de Dios. Primero son cuatro. Un inicio pequeño es una marca del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de pequeños principios. Y Dios y David se muestra fiel con lo poco. Y eso le prepara para ser fiel con más. El reino de Dios avanza, el reino de Dios crece, pero es poco a poco. Inicia con pequeños pasos. El reino de Dios inicia con oración. David no solo presupone que él va a subir y va a ser rey, no él ora. Es marcado por la prioridad de la oración. Eso marca el reino de Dios y marca nuestras vidas en el reino de Dios. Tercero, bendición e invitación. David oye el reporte de los hombres en Javés Galad y él les bendice. Él les invita a que sean parte de su reino. Asimismo, oímos la bendición de la palabra de Cristo y su llamado para unirnos a él. Y finalmente, hay oposición. Lo vemos en el norte con Abner, con Isboset. Por hay oposición, hay un rey rival. Y así pasa en nuestras vidas en el reino de Dios. Existe la oposición. Pero primero, un inicio pequeño. Recordemos que David ha estado 10 años, una década, los años de sus 20, aquí en, un, en una cueva, un desierto. Y él está con una banda de hombres. En 1 Samuel, sabemos de que ellos vinieron a él en un momento cuando David por poco había sido capturado. Y estos hombres son descritos por estar endeudados, por estar tristes, por estar deprimidos. Y son hombres que nos dice la Escritura que son de su propia casa, su familia extendida. Y vamos a conocer más de su familia en Segunda Samuel. Joab, por ejemplo, su sobrino. Y somos de estos hombres que no siempre guardan las mismas prioridades las mismas convicciones que David. No son necesariamente motivados por los propósitos de Dios o las promesas de Dios. Tienen motivos mixtos. Algunos de ellos simplemente son leales a David, pero no necesariamente leales a Dios. No necesariamente leales al reino de Dios, sino más leales a lo que está ocurriendo en la vida de David. Esos son hombres que David tiene cerca de él, él aprende cómo dirigir a un grupo así, y él sigue siendo fiel. Pero no así es un pequeño principio. Y después él sigue a Abrón, él toma a estos hombres a él, <coughs> y allí los hombres de Judá lo coronan como rey, es ungido. Y se le encarga no solo su propia familia, pero la tribu de Judá. Así que vemos que empieza con algo pequeño, pero es encargado con más. Y ahora está encargado de la tribu de Judá. Ahora, si vemos esto de una manera más amplia, de una manera global, ¿cómo eso se percibe si eres amalecita o si estás en otra región? ¿Cómo se registra esto? ¿Cómo se reporta? Tú y yo vamos 
estado esperando por esto. Hemos esperado el momento cuando él va a ser llamado rey y por fin ocurre. El hacían diabrón, es ungido. Y es descrito con medio versículo, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey. Esperamos por una ocasión así, quizás algo más de celebración, como un evento muy grande, pero se lee como un registro con un pequeño detalle. Y estos primeros años no se sabe mucho de David. Personas como Abner, Joab, ellos van a dominar la historia. Es algo muy pequeño. Y la perspectiva de otras naciones, los filisteos, por ejemplo, piensan David nuestro hombre, era nuestro soldado. Ya tiene un pequeño reino allá en Judá. Ellos a lo mejor veían a Judá como su propio estado, como su vasallo. Pero que los hititas o los egipcios, ellos a lo mejor no saben qué está pasando. El reino de Dios no se ve muchas veces. O las once tribus de Judá, el resto de ellas. Al principio, ellos muestran su apoyo a la casa de Saúl, a Isboset. Y el punto de vista de Israel, ellos tienen más tierra, más personas, y nos preguntamos dónde está el reino de Dios. Y decimos, debe estar en el norte, parece ser un mejor lugar. Abner es un lugar, es un hombre más importante, el hombre de la diestra de Saúl. Pero recordamos, como dice el Señor Jesús, que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Empieza como algo insignificante, muchas veces escondido, pues pasado por alto. Y el punto de todo esto es lo que Dios está haciendo por medio de la vida de David y en su obra de redención. Es un pequeño principio, pero es un inicio. El reino de Dios va a crecer, así como el reino de David. Recordemos cómo el Señor Jesús subió al cielo cuando le ascendió. ¿Cómo lucía el reino de Dios? 120 personas escondidas en un salón con miedo, pero están orando. Y pronto son ungidos con poder de la altura, en el día de Pentecostés. Y leemos en el libro de los Hechos que la palabra crecía. Y ha crecido desde ese día. Y el Evangelio de Jesús ha llenado todo el mundo. Personas de toda nación han doblado su rostro al Rey Jesús. Empieza pequeño, pero empieza. Muchas veces... Lo que hacemos como iglesia en nuestras propias vidas parece algo muy pequeño, sin significado. Y sí, del punto de vista del mundo, no parece como algo muy grande. Sin embargo, del punto de vista del cielo, no pienses que Dios no está haciendo grandes obras, que no está llevando sus propósitos a cabo por medio de nosotros como iglesia, o por tu vida, por tu vida propia. El aprendizaje para nosotros en todo esto es que David no solo se hizo rey de todo Israel, así es rápido. Primero su familia, después Judá, después todo Israel. Por Judá solo reinó siete años y después de todo Israel. Recordamos lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24. Él nos llama a ser fieles con poco. Ser fieles con poco. Y le dice a aquellos que son fieles con poco, 
Si son fieles con poco, entonces les encargaré más. Si han sido fieles con poco, les daré mucho. Nos recuerda el día de hoy, así como David, necesitamos ser probados y ser fieles no poco. Algunos nosotros queremos tomar más. Tenemos un, queremos una posición de prominencia. Pensamos que estamos listos y preparados. Pero no hemos probado ser fieles en lo poco. Así que prueba ser fiel en lo poco. Y para nosotros que somos más jóvenes, sean fieles en sus estudios, en su trabajo, en su oración, en su servicio a la iglesia. Fieles en esto, diligentes en ello. El, los propios dice que nuestros dones abran el campo para nuestras vidas. Seamos fieles a él y él te entregará cosas mayores. Y aquí recordamos que lo que el mundo llama grande o significativo, muchas veces no es lo grande o significativo en el reino de Dios. Y Jesús no recordaba esto. El mundo tiene su idea que es autoridad, que es poder. Así no es conmigo, dijo Jesús. No vine a ser servido, sino vine a servir y dar mi vida como rescate por muchos. Así que para nosotros, un servicio fiel, eso es grande en el reino de Dios, en la vida de la iglesia. Pienso en particular, pienso en particular el ministerio de ser mamá, por ejemplo. Tenemos nuevas mamás en la iglesia. Entiendo cómo es. Están en casa. Están preocupadas por alimentar sus hijos, por cómo duermen los hijos. Pero, si ves la historia del reino de Dios, si ves la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, es una historia de fidelidad, de perseverar, de orar. Y esto por madres. Así que no duden el impacto de tu fidelidad como mamá. Esto nos recuerda del significado de nuestra fidelidad día tras día, en lo pequeño, en lo poco, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Así que el reino de Dios, si es un reino de principios pequeños, si es como una semilla mostaza, es difícil pasar por alto de ella, pero no olvidemos el significado de nuestra obediencia en él. Segundo, la prioridad de la oración. El reino de Dios es marcado por oración. El reino de David es marcado por oración también. Empezamos en el versículo 1 leyendo que después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subirá alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo, a Abrón. Ahora David reconoce que Saúl ha muerto. Él sabe que él es el ungido del Señor, que él es aquel que es rey. Y él lo ha pensado. Él ha pensado el futuro. ¿Cómo luce esto? Él se imagina cómo va a iniciar en Judá. Pero no es presumido. Él no va a reinar en su propia fortaleza o su propia idea. Y él le pide al Señor, ¿subiré? Él busca la confirmación del Señor. ¿Subiré? Y la instrucción del Señor, ¿a dónde? No solo si subo, pero ¿a dónde? Y el Señor le dice, a Abrón. Y vemos desde el principio, el reino de David, 
El reino de Dios es marcado por oración. Dios le dice, sube a Abrón. Y David en su vida de oración, un hombre de oración, es guiado por medio de la oración. La oración lo dirige a una dirección. Lo dirige a un destino. Lo dirige a una dirección. Leemos esto como lugares geográficos, pero en estos pocos versículos en la oración de David, es subir, subir. ¿Qué significa esto? Ahora, esto no es solo algo para demostrar una dirección, sino literalmente va a subir. Por más allá de esto, hay un significado espiritual de esto. El reino de David va a ser un reino que es centrado por la oración, orientado hacia arriba, hacia Dios. No es sobre David, no es su reino, es el reino de Dios. Y su vida va a ser orientada a Dios, va a ser orientada hacia arriba, confiando en su palabra, confiando en las promesas de Dios. Pero la oración también lo dirige a un lugar en particular, a Hebrón. No a cualquiera de las otras ciudades en Judá, pero a Abrón. Si somos cuidadosos al leer la Biblia, reconoceremos la importancia de Hebrón, porque es un lugar especial, es un lugar santo, es un lugar sagrado. Aprendemos Hebrón por medio del libro de Génesis. Hebrón es la zona que le rodeaba, era la única tierra de que Abraham, él mismo, le pertenecía, era su territorio. Recordemos que Dios le prometió a Abraham toda la tierra y todos sus descendientes entrarán y recibirán esa tierra como una herencia. Abraham creyó esa promesa y lo vio como primer fruto, esta ciudad, Hebrón, esta zona. Ahora, al continuar a leer el libro de Génesis, encontramos que afuera, Ahí fue enterrado Abraham, ahí fue enterrado, enterrado Isaac, ahí fue enterrado Jacob. Y al leer un conflicto en Génesis, hay conflicto entre Isaac, entre Ismael, entre Saúl, Jacob. Hay momentos que nos impactan mucho cuando Ismael y Isaac se reúnen. Ellos entierran a su padre, Abraham, en Hebrón. Esau y Jacob, ellos se unen. Ellos entierran a su padre Isaac, allá en Hebrón. Así que Hebrón es un lugar que da testimonio del pacto de Dios, de su fidelidad. Pero es un lugar también donde llegan los pueblos. Y es lo que tiene que hacer David. Él tiene que traer hermanos juntos. Ahora la razón, la cual... Tenemos que leer este recuento de Abner y Joab. Cubriremos sus vidas la semana entrante, pero ellos son don herman, dos hermanos que no se unen. Y así no luce el reino de Dios. Pero David dice, está centrado en Hebrón. Es un lugar donde los hermanos se unen. Y la oración dirige a David, a Hebrón, a este lugar. Que significa la presencia de Dios, su promesa, su pacto. Ahora, al continuar leyendo, en Números, por ejemplo, vemos que los espías entran en la tierra prometida y van a Hebrón. 
y justo afuera de Hebrón encuentran este lugar fructífero y llevan uvas como evidencia de la bendición de Dios sobre este lugar. Y solo hay dos espías fieles, si recuerdas esto de la historia, Caleb y Josué. Caleb está impresionado y le dice a Moisés, cuando lleguemos a la tierra, ¿puedo tener Hebrón? Y Moisés dice que sí. Así que en Josué leemos de que, como hombre de edad avanzada, entra Caleb y de todos lugares que existen, Hebrón está poblado por gigantes. Y Caleb enfrenta a los gigantes y los destruye. Y él toma Hebrón. David sabe esto. David es alguien también que ha luchado contra gigantes. Y él va a este lugar. Es un lugar donde Dios es victorioso. Es un lugar en donde Dios reina. Es un lugar en donde lo pequeño es más grande que lo grande. Ahora en oración, David va a Hebrón. En su, en su oración, él va para allá. Pues guiado por medio de su oración. También sabemos de Hebrón que es una ciudad... Es una ciudad como un santuario, es una ciudad de sacerdotes. Y esto es importante porque la ciudad de David será centrada por un lugar de oración y de oración. La oración, la oración no será solo un accesorio para su reino, será central para su reino, sostendrá su reino. Para todos nosotros, esto nos recuerda que la oración nos dirige a Hebrón. Nos conecta a la historia del pueblo de Dios, a la fidelidad pactal de nuestro Dios, al amor de Dios, a la historia de obras grandes que Dios ha obrado por medio de su pueblo. Y regresamos y vemos el mundo delante de nosotros. Hay gigantes, existen, pero en oración nos encontramos en comunión con una mayor historia. Mi vida, mi familia, esta iglesia. Todo esto, toda esta historia, es parte de una mayor historia. Nos sitúa en lo que Dios está haciendo en la historia. Y nos da valor, nos da seguridad. Nos da una visión santificada para ver lo que Dios está haciendo. Nos da esperanza. La oración promueve la paz de la iglesia. La manera o el camino del reino, no es como Abner y Joab se comportan. Y eso nos recuerda que si tenemos algo en contra con nuestro hermano o hermana, oremos por ellos, intercedamos por ellos. Una de las mejores expresiones que tenemos como iglesia es cuando unidos oramos y cantamos. La oración es una marca del reino de Dios. Después bendición e invitación. El resto del versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabez de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabez de Galad diciéndoles, Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. La semana pasada vimos la lamentación de David 
Esta semana vemos la bendición de David. Los dos están relacionados, lamentación y bendición. Lamentarse y bendecir. Porque mientras David estaba articulando su dolor, mientras se le escriba aquella lamentación en el capítulo anterior, él recordaba lo bueno que Saúl había hecho. Él recuerda el tiempo de gracia en la vida de Saúl, su valor, su victoria en la batalla, las bendiciones que Saúl trajo a Israel. En Lamentaciones, nuestra atención es guiada a lo que es bueno, a lo que es puro, a lo que es verdadero, a lo que es justo, a lo que es de amor, a lo que es digno de alabanza. David ha concentrado sus pensamientos en eso. Y su reporte de estos hombres él reconoce lo bueno que ellos han hecho y él les bendice a estos hombres de Galat. La lamentación y la bendición van juntos. Él se lamenta y por eso él bendice. Por eso él bendice a estos hombres de Galat, de Javés de Galat, por su lealtad a Saúl. Y la lealtad tomó una forma muy concreta. El cuerpo de Saúl había sido reunido por los filisteos había sido llevado a Filistea y estos hombres entraron al territorio enemigos y recuperaron el cuerpo de Saúl y le dieron entierro propio. Era su expresión de amor y lealtad a Saúl. Y esto nos recuerda al día de hoy que los cuerpos de los muertos merecen honor, merecen un entierro correcto. Esto era uno de los grandes ministerios de la iglesia primitiva en el imperio romano. Había momentos cuando llegaba una plaga a la ciudad, digamos Cartago en el norte de África, y muchos de los romanos o los paganos viendo en la ciudad ellos se iban y dejaban a la gente solo morirse, y no tocaban los cuerpos. Y uno de los ministerios diaconales era enviar a las personas a las ciudades para recoger los cuerpos muertos y prepararlos. Prepáralos para su entierro, darles un entierro propio. En la historia del occidente hemos visto esto. Prácticas de funeral que ejemplan lo que nos muestra la palabra del Señor. Así que esos hombres demuestran su lealtad. Y David dice que el Señor les muestra su amor y su fidelidad por esto. No es una palabra hueca, pero hace una promesa personal, dice, y les haré bien. Ahora, en todo esto, es un llamado no solo de un pueblo a ser no solo un pueblo lamentarse, pero un pueblo de bendecir. No solo cautivados por lo malo que ocurre en el mundo, dice que hay mucho que nos causa mucho dolor, lamentamos por eso, pero no solo somos cautivados por esto. Buscamos lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es digno de alabanza. Lo bendecimos y ponemos Reconocemos lo bueno de ello y buscamos en la vida el uno del otro lo que es bueno, lo que es digno de alabanza. El pastor Trevor, orando por nosotros, llamándonos a arrepentirnos de lo contrario, por solo buscar lo que está mal, por juzgar a los demás. Aquí David nos enseña a buscar por lo bueno, a buscar lo bueno en otros, alabándonos el uno al otro alabándonos por las obras, las buenas obras 
que hacemos el uno con el otro. No es una bendición, es una invitación. Versículo 7, por ejemplo. Esfuércense, pues, ahora vuestras, vuestras manos y sed valientes, pues nuestro Señor, vuestro Señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Es lo que David está haciendo. Les está diciendo, tu Señor está muerto, Saúl. Yo he sido ungido rey. Que sus manos sean fuertes. Únanse a mí. Sométanse a mi reinado. Es una invitación que él hace. Es un llamado. Ahora los hombres de Gigas Galad tienen que escoger. Y leemos de que Abner está a punto de poner a Isboset como rey. Ahora Jabez de Galad está justo en el territorio de la casa de Saúl. Justo en el territorio de Abner. Así que lo que David está haciendo es, esfuércense, sean valientes, únanse conmigo. Y donde están los hombres de Javés de Galead, será conveniente para ellos que solo sean parte de la casa de, de Saúl. Será un movimiento prudente, diciéndolo así. Tienen historia con Saúl. Pero David les dice, no se junten a la casa de Saúl, no se queden ahí. Ellos pueden ponerse a pensar, bueno, ese pequeño reino que tiene David en Hebrón no tiene mucha promesa y si vemos cómo están dando, parece que Abner es nuestro mejor líder, así que tienen que escoger. Pero la casa de Saúl ha sido rechazada por Dios y David es el ungido del Señor. Así que no es solo una decisión que es basado, no solo se hace viendo la realidad política, en el terreno es un acto de fe, es un acto de es un acto moral. Y hoy en día estamos en situaciones similares. Podemos hacer una analogía similar entre el, la casa de Saúl y ese reino y las iglesias que reflejan o lucen como la casa de Saúl. Y la casa de David, el reino de Judá, las iglesias que lucen así. Ahora, iglesias que lucen como la casa de Saúl tienen el espíritu de Saúl. Recordemos que Saúl es el rey que el pueblo quería. ¿Por qué lo querían así? Porque era como un rey de las demás naciones. Ellos querían ser como el mundo, como, el rey, como las naciones, que eran un reino terrenal. Es el espíritu de Saúl, ser como el mundo. Si cuando estamos en, vemos iglesias que están siguiendo mal los vientos del mundo, las corrientes del mundo... Y el mundo está poniendo las prioridades al mundo. Esa es la casa de Saúl. Es el reino de Saúl. Y como la casa de Saúl, para Javés Galad es conveniente unirse a esa iglesia. Es cómodo, es fácil. Pero después tienes la casa de David, el reino de Cristo. Y la decisión es, ¿nos someteremos al reinado de Cristo? Pero así como David envió mensajeros... Así como David les bendijo, prometió ser bueno, hacer lo bondadoso, así mismo el Señor Jesús nos dice a nosotros, después de bendecirnos, después de prometernos ser bondadoso con nosotros, vengan a mí. Y hará un momento en los siguientes años en los cuales será más difícil 
edificarse en una iglesia como esta. Va a ser más difícil. Por eso David dice, esfuérzanse, sed valientes. Si va a ser así, va a requerir valor, esfuerzo. Y los hombres de Jabez Galad no están considerándose, no están considerando ser filisteos, no están abandonándolo todo a Israel. Y a nosotros no se trata necesariamente de abandonar la iglesia, abandonar el cristianismo, pero quizás pensar de la iglesia liberal progresiva. Tenemos que tomar esa decisión. ¿Estaremos con el reino de Dios? ¿Someteremos al gobierno de Cristo? Hay bendición y hay invitación, hay llamado. Finalmente hay oposición. Lo leemos en el versículo 11. Pero Abner, versículo 12... Abner, hijo de Ner, salió de Mahnaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David subieron a los y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y a los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántate ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Todos se levantaron y pasaron en número igual doce de Benjamín, de parte de los de Hijoset, hijos de Saúl, y doce de los siervos de David. Hay un rey rival aquí. Es una marca de oposición, marca el reino de Dios. Y la fuente de esta oposición no es Hijoset, sino Abner. Y ya sabemos de, de primera Samuel que Abner era el hombre a la derecha de David, era su comandante militar. Isboset es un hombre débil. Así que Abner ha tomado Isboset, le ha hecho rey, pero todos los demás reconocen que es un que es un rey títere. Él es el que se opone. Él es el que se opone al reino de Dios. Ahora podemos ver el mundo Podemos ver todos los puntos de conflicto, toda la hostilidad. Podemos ver nuestra alianza a Cristo. Y sí, podemos ver entre, entre la iglesia que hay conflicto allí. Hay Abners. Hay personas que están dirigiendo iglesias falsas. Y tendremos la semana entrante tiempo para considerar a Abner o personas como Joab. Pero con lo que quiero concluir el día de hoy es una advertencia que nos cuidemos y, seamos, y vigilemos el espíritu de Abner no solo allá afuera, pero en nuestros propios corazones. Ser sobrios y reconocer el espíritu de Abner en nuestros corazones. Abner ha sido el hombre a la diestra de Saúl todo este camino. Él sabe exactamente lo que el Señor ha hecho en la vida de Saúl. Él sabe que Saúl ha sido rechazado. Él dirá luego. Lo iremos la semana entrante. Él sabe que David es el ungido del Señor. Él sabe que el reino le parece, pertenece a David. Él lo sabe completamente. Y aún así, él pone a Esposet como rey. Porque no puede controlar a David. Pero puede controlar a Esposet. Él no quiere un rey al cual se somete. Al cual se entrega. Él quiere un rey al cual él puede controlar. 
que él puede usar para sus propósitos. Y hay una advertencia en nosotros, que en nuestros corazones tenemos que ser honestos en las áreas en las cuales oponemos el reino de Cristo, donde nos negamos doblar la rodilla a Cristo. Y el espíritu de Abner vio en nuestros corazones. Yo sé que para mí aún este año han habido conflictos internos y he reconocido la oposición en mi corazón de someterme a Cristo. Tengo mis propias ideas de cómo debe lucir mi vida. Quiero hacerlo de mi manera. Así considérense en sus propios corazones. En realidad, ¿quieres rey como Cristo como rey o prefieres tener a Isposet? Usando a Jesús como un medio para nuestro propio fin. Podemos decir, tengo mi propio plan, mi propio camino y el cristianismo puede ayudarme en mis propósitos. Pero ayudándome a mí. Así que en esta mañana recordamos que el espíritu de Abner vio en nuestros corazones. Necesitamos renunciarlo, necesitamos arrepentirnos de esto. Necesitamos oír la invitación y responder a la invitación de Cristo, de seguirle a Él, de doblar la rodilla a Él. Él es nuestro Rey. Así que en esta mañana, en este pequeño reino, en este reino modesto, vemos las marcas del reino de Dios. Sí, inicia pequeño, pero nos recuerda que necesitamos ser fiel con lo pequeño, con lo poco. Y Dios nos encargará mayores cosas. Recordemos que lo mayor no es necesariamente lo que el mundo llama mayor o lo que nosotros pensamos que es mayor. El reino de Dios es marcado con oración. Y por eso necesitamos morar en oración, permanecer en oración. David tiene familia en, en Hebrón. Y Hebrón es el lugar que David escoge para orar, para buscar los propósitos de Dios. El reino de Dios es marcado por bendición e invitación. Y así debe ser entre nosotros. Somos un pueblo que bendice. Buscamos lo que es bueno, lo que alaba. Nos bendecimos el uno al otro. Descansamos en las promesas de Dios, en su espíritu. Y oímos el llamado de Cristo para seguirle. Recordando lo que dice el Señor Jesús, que a no ser de que queramos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, no somos dignos de ser llamados sus discípulos. Es una razón por la cual venimos cada domingo a la cena del Señor, que cada domingo renunciamos el Espíritu de Abner en nuestros corazones y renovamos nuestra alianza, nuestra lealtad a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a Cristo. En lo que significa venir a esta cena. Es una cena en la cual el mayor hijo de David nos hará bien. Es lo que Jesús nos dice en esta cena. Recibimos su bendición Recibimos su gracia, pero también respondemos a su llamado. Doblamos nuestra rodilla. Así que vamos juntos a la cena del Señor, sabiendo que es una cena de bendición. Es un lugar en el cual renovamos nuestro compromiso, nuestra lealtad al Rey de Reyes y al Señor de Señores.